0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras el Podcast. Hoy tengo el gusto, el honor, el placer de contar con Juan Lombanda. Él es uno de los mejores marketers, según Google y según yo. <risa> Juan, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás, mi Rafa? ¿Qué gustas, hombre? Estoy bien contento. Gracias por invitarme. Muy, muy contento de estar aquí echando el chismecito contigo. Juan, hay algo que a mí... Yo, te... yo he visto tus contenidos. Afortunadamente, son contenidos virales, educativos, que nos sirven. Y yo, sobre todo, analizo y digo... Juan es una persona muy intuitiva, pero sobre todo que puede aprovechar las oportunidades. Su mente es ágil, que lo permite pasar de la idea a la acción rápido. ¿Tengo la percepción correcta? Sí, a ver, creo que
1: siempre me estoy tratando de, de comportar en esta línea, en los negocios, en donde puedo probar varias cosas muy rápido. Sí. Pero me, o sea, me, cuesta, me esfuerzo para que suceda. O sea, por mí muchas veces haría cosas... ...muy, muy grandes o muy muy cuidadas... ...y con mucha calidad porque soy como muy toc sí. ...pero si haces eso... ...pues muchas veces pierdes... ...tienes costo de oportunidad y cosas muy grandes... ...y fracasas muy grandemente también... ...entonces siempre he tratado de hacer el clásico... ...fail fast and fail cheap... Ajá. ...sacar muchas cosas, tocar muchos puntos... ...decir que sí, como siempre digo, a muchas oportunidades... Sí. ...y de ahí ver qué me gusta... ...y qué puedo hacer un double down... ...y hacer mucho más calidad... ...y qué no funciona o no me gusta... ...o no es como yo pensaba... ...y matar... ...entonces creo que creo muy rápido las cosas... ...mato muy rápido las cosas... ...experimento muy rápido... Sí. ...y lo que funciona... hago a Double Down...
0: ...por ejemplo, ¿qué has matado recientemente?
1: Muchos proyectos... ...en Mercatilán todo el tiempo estamos matando cosas... ...es mucho más fácil decir... ...vamos a hacer muchas pruebas... ...muchas Ajá. empresas son bien... Pues, o, o, ...hociconas en este tema de... ...nosotros probamos todo y probamos y probamos... ...y está bien... ...porque sí creo que probar es, es, buena, es buena idea... Sí. Pero si tienes los pantalones para probar, tienes que tener los pantalones para matar. Y eso es lo que no hacen las empresas. O sea, vamos a probar a hacer un newsletter a ver si jala. Vamos a probar a hacer un podcast. Vamos ah. a probar a hacer contenido aquí, allá. Vamos a probar este producto. Vamos a probar esta campaña. Pero luego, güey, pues te tienes que sentar al trimestre o al semestre y decir, ya probamos. Ahora, estas cosas que estamos haciendo están al estándar de la calidad o de los resultados que, que nosotros esperamos o nada más estamos probando y jugando con todo, ¿no? Y he matado productos en Mercatitlán, he matado podcasts en Mercatitlán, he matado, puta, un sinfín, he matado este, puestos de trabajo, ¿no? sí. que digo, hay que traer a una persona que haga específicamente esto, y luego digo, no es exactamente como yo pensaba. Y pues, ni modo, ¿no? O, o sea, de verdad, inversiones en ciertas cosas, uh -huh. o sea, todo el tiempo estoy tratando de cuestionarme, Ajá. Si el esfuerzo que estoy haciendo por cierta cosa... ...me está dando el retorno que yo pienso que me tiene que dar. Y desde niño tenías este espíritu emprendedor. Sí, 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 no, cañón. O sea, yo... Digo, lo he contado a, a la, a, en, en mi primer TED Talk... ...que de hecho ahí pues, nos, nos vimos en la segunda que, que di... ...pero en la sí. primera que la di hace mucho... ...platiqué un poquito de mi historia ahí. Yo desde los 11 años soy emprendedor. O sea, a los 11 años... Tenía mi primer negocio y hackeaba iPhones Desbloqueaba iPhones, cuando aquí en México todavía no estaban Este, a los 14 Repartí quesos y repartí quesos Pues de los 14 hasta que entré a Google O sea, era mi negocio de De las tardes, literalmente vendía Quesos por teléfono y los iba y los repartía Este, entonces sí, la verdad es que Desde muy muy chiquito eh, Me gusta el movimiento y, y un poquito el drama ¿Por qué quesos? Porque Lo que pasó con los quesos es que a, a diferencia de la tecnología que me, me encanta y ahí tenía como mucho sentido hackear iPhones sí. este, y desbloquear iPhones a esa edad, el queso no me gusta. O sea, Ajá. me gusta, o sea, me gusta, no soy el güey que ah, no quiero pizza. No, la pizza es mi comida favorita, pero un queso fuerte o que huela feo me parece un asqueroso Entonces, soy difícil con el tema del queso, pero lo que pasó es que un tío mío tenía un coche que no usaba, que estaba ya arrumbado, que ya ni prendía y un amigo me dijo, güey, Podemos usarlo. O sea, en lugar de... La verdad, muy visionario, mi, mi cuat mi hijo, güey. Vamos a, a la central de bastos, preguntamos... Si alguien nos puede vender queso. Y, y en las tardes... Pues, tenemos el coche de tu tío. Y, y, y Yo manejaba y la chingada. Y era lo que hacíamos. O sea, todas las tardes saliendo de la escuela. Sí. En prepa. Eh, comía en mi coche. O sea, me echaba mi sándwich y repartía quesos hasta la noche. Y así fue. La neta es que fue un negocio que me funcionó de maravilla... A esa edad, este, según yo, o sea, lo que ganaba, me, yo, yo en ese momento era suficiente para las, los gastos que tienes a esa edad sí. Y para las borracheras y para las estupideces que tienes que pagar a esa edad, que en realidad pues no son muchas en mi contexto en ese momento Pero me encantaba, me encantaba, Ajá. me encantaba porque vendía por teléfono y me sentía un poco como Gordon Gecko. Este, vendiendo acciones, ya sabes, así, sí. pero eran medios kilos de panela, güey. O sea, y, y por eso fue el negocio del queso y fue exitosísimo y lo vendí. Ah, bien, sí, 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 este sí. iba cuando, a preguntar qué había pasado. Cuando con él. entré a trabajar a Google, en donde ya pues, ganaba sustancialmente más de lo que ganaba con los quesos, dije, no puedo nada más apagarlo porque es un negocio que funciona y que sí. lleva funcionando cinco años. Y ya tengo una base sólida de clientes y se lo vendí a una, a una amiga este y, y pues listo ella lo siguió y siguió funcionando sigue a la fecha no creo que ya no creo ya. que ya después después de unos años este me, me di cuenta también que muchos de los clientes que me compraban me compraban a mí sí qué raro no porque el producto era el mismo pero pues el encanto no no sé o sea como que marcarle a la señora y venderle su queso y como que mucha gente era como ay le compro porque es es Juanito y, y es Juan el de los quesos así me decían. es Juan el de los quesos y, y pues como que estoy acostumbrado. y y en el switch aunque el producto se mantuvo el precio se mantuvo... Pues empezaron a caer algunos de la cartera... Luego nuevos y luego al final murió el negocio...
0: Yo ya ni me enteré cuándo... Pero, pero sí lo vendí... Bien, bien, bien... Sí. Y para entrar a Google ya lo tenías en... ¿Ya tenías visualizado trabajar en Google? No, cero... A ver... Soy ingeniero... Sí. Estuve ingeniero de negocios y
1: tecnologías de información... La tecnología es parte... Fundamental de mi, de mi existencia... Y es de las cosas que más me apasionan en la vida... Y pues nunca apunté a Google porque estás hablando de entrar a la empresa más difícil del mundo sí. de entrar, ¿no? O sea, y, y la más valorada, ¿no? Y, y la que solo contrata gente súper preparada y demás. Así que no, pero eh, la, la neta es que la, la historia es. Van, la, van, las, van algunas personas de Google a mi universidad a dar una plática de su producto de publicidad que en ese momento se llamaba Google AdWords, ¿no? ahora uh -huh. Google Ads. Nadie sabía qué era, fue hace 10 años, 11 años esto, no existía Facebook Ads, o sea, estaba muy verde todo este tema y estos cuates tenían una certificación para poder, pues sí, simplemente como un tema curricular de Google Ads, ¿no? Si tú estudiabas la certificación y la aprobabas te daban un certificado que solo tenían 50 personas en todo el país en ese momento. Total, que yo veo la oportunidad de certificarme simplemente pensando en el valor curricular. O sea, Ajá. nunca pensando en entrar a trabajar a Google. Jamás ya. en mi historia. Simplemente, pues, cuando me gradué, voy a poder tener esto en mi currículum y probablemente esté más atractivo mi, mi currículum. Me tardé un año en certificarme, me estudié un montón, reprobé la certificación, fue un súper lío. Sí. Pero al final lo logré y me volví parte de este como súper élite de personas que estaban certificadas ah. en México. Y sin duda era el más joven, pero por mucho. Y entonces de ahí salió la oportunidad de que una vez Google este, me marque y me dice, oye, pues está certificado, se nos acaba de, de abrir una posición de, de, de speaker justo en, en, uno, en una conferencia, vente a dar la conferencia, te pagamos, pues, nada más la conferencia. Y entonces fui, di la conferencia, salió espectacular, me empezaron a llamar para más conferencias y más conferencias, para que yo entrenara y capacitara a la gente de cómo funcionaba este producto nuevo, esta cosa innovadora que era el marketing digital. Y de ahí al final fue de, güey, pues vente a trabajar con nosotros mejor, porque te estamos contratando cada semana. Sí, este, mejor en nómina. Mejor en nómina, exactamente. Y literal, así fue la historia.
0: ¿La conferencia? ¿Ya habías hecho conferencias antes?
1: No, nunca, nunca. O sea, la neta, a ver, yo siempre he sido un platicador profesional, Ajá. un payasito de la clase y, y se me da se me da fácil. Sí, en ese momento me me dio muchísimo miedo, obviamente, porque tenía 19 años, sí. nunca en mi vida había dado una conferencia y eran 300 personas y era más que una conferencia, era un taller de Google Ads de 6 horas. Ya. Yeah. Entonces, estaba fuerte y además la gente que lo iba a tomar eran agencias de marketing. Yo sentía que yo sabía mucho menos que ellos de marketing sí. y sin duda ellos sabían, pero yo sabía mucho más de esta nueva cosa que era marketing digital porque yo había pasado esta certificación y las agencias de marketing eran agencias totalmente offline que, que hacían espectaculares y, y tele y estaban empezando a ver que esta cosa de esta marketing esta moda digital, sí. esta moda no que inventó Google no y este y sí me, me, fue, fue un Nervio gigantesco pararme enfrente de toda esa gente Pero la neta es que Yo veo a, la, a las personas Sufrir un montón por pararse en el escenario Sé que es de los miedos más comunes En el mundo, este, hablar en público Y fue un nervio muy cañón Pero no Correlacionado con lo que la gente verdaderamente siente Entonces creo que desde ahí empezó a haber Como esta chispita en mí de hablar en público uh -huh. de, Del escenario De contar, de explicar Cosas,
0: este... Y, 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 y funcionó, pues, tanto que de ahí Google me, me jaló. Dices algo que sobre todo veo que en los más jóvenes es un, un miedo grande, el síndrome del impostor. Sí. ¿Lo sigues sintiendo ya después de tanto que has logrado o, o ya es como...? Sí, a ver, yo creo que
1: en ciertas cosas sí, en Ajá. otras cosas no. ¿No? O sea, y creo que es eso. O sea, hay momentos y hay cosas que hago en mi trabajo en donde siento el síndrome del impostor, hay cosas en donde estoy seguro que soy mejor que todos. O sea, sí. y, 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 y a las pruebas me remito, ¿no? O sea, uh -huh. como que, y creo que es eso, es un buen balance. Si me dicen, vas a dar una conferencia, yo a la hora de, no sé, si veo a un cliente que está, es que no sé, estoy entre tú y no sé quién, o estoy entre contratar a un conferencista que hable de tecnología como tú, o alguien que hable de inspiración, yo les digo al, al cliente, le digo, si, no te, si, si haces una encuesta y mi conferencia no es la marranca de tu evento, te regreso tu dinero. Lo he hecho muchas veces. Ajá. Y estoy seguro. O sea, estoy seguro que mi conferencia va a ser la mejor rankeada del evento. Entonces, ahí no. O sea, estoy seguro. Soy bueno. Este, me capacito para hacerlo. Me ha costado. Sí. Tengo mis horas de vuelo. Y ahí están. En el marketing digital, más de lo mismo. O sea, sé que soy bueno. Y sé cómo hacerlo. Pero luego hay cosas en donde me cuesta mucho más trabajo, ¿no? Y en donde, obviamente, me siento un poco más eh, un impostor al hacer tal o tal. Y, pues, ni modo. Es parte... Natural de sentirte un poquito incómodo, ¿no? O sea, yo, yo siento que... El, el, o sea, pues sí, te tienes que sentir un poco impostor a veces. Sí. Ajá. Porque eso quiere decir que estás agarrando mercados más grandes o que estás haciendo cosas un poquito más atrevidas. Pero también si ya eres... Eh, el chicharito, pues Ajá. ya no te tienes que sentir un impostor. O sea, es como, brother, ahí está tu trayectoria. La carrera el, ya está, sí. Ajá, entonces, este... Digo, máximo respeto al chicharito. ¿eh? No 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 me compare con él, al contrario. Es un super crack, pero lo que quiero decir es eso. O sea, también siento que luego es parte del storytelling de los emprendedores, la verdad. Como de el síndrome del impostor. O sea, como sí. que es parte de que, de, de, de que la gente vea que ellos se sienten a veces como las otras personas. Se sienten y, y como para empatizar. Pero yo, yo creo que muchos
0: emprendedores no lo sienten tanto como lo dicen. Y siempre lo cito, y ni modo. Voy a hacer un podcast específico sobre esta persona, pero... Es uno de mis máximos referentes, Kobe Bryant Me acuerdo, le, le preguntan este, ¿Alguien te ha ganado uno a uno? Y dicen, no, es que la verdad, no, nadie me ha ganado Yo me he preparado tanto de este tiempo Mientras los demás se van de vacaciones Yo seguí entrenando a básquetbol O sea, no, no hay, y queda como un tipo arrogante Pero dices, es que es cierto Si es cierto, pues, ¿por qué no lo va a contar Diferente? Entiendo que Empatiza más el underdog, pero sí. Si lo puedes respaldar Es que, a ver, o sea, yo, yo creo que Tienes que jalar de los dos lados, sí.
1: o sea, tienes que ser suficientemente, este, pues sí, como con los pies en la tierra, como para, si haces un nuevo proyecto, ¿no? Como lo que te digo, pues Ajá. pensar que es un experimento, que no tienes ni idea, que es algo nuevo y que todo puede salir bien y que todo puede salir mal y que no sabes de todo. Ajá. Pero también tienes que ser lo suficientemente seguro como para saber que si estás haciendo algo que es tu core, como un uno a uno con Kobe Bryant, este pues eres el eres el máster sí. o sea a mí si me dicen otra vez si me dicen güey vas a hacer un proyecto en el que vas a hacer un libro de prosas de no sé qué no pues te voy a decir ...pues a ver a lo mejor y lo hago pero estoy bien inseguro y me siento bien impostor... ChatGPT Ándale, ah, o sea y <risa> sí, bueno a ChatGPT ya pero si me dicen vas a hacer una conferencia o vas a hacer un curso de marketing sí. pues no no y no pasa nada o sea es así es la cosa y ahí están las horas de vuelo y la chamba y las cosas que se han puesto encima para poder hacer este, esta calidad,
0: este. y. y pues. y pues la queso, ¿no? Y, sí. <risa> <risa> Me encanta el proceso o oh, el camino del héroe. Estás ya en Google, en una de las empresas más difíciles, más estables, más reconocidas. ¿Y ya empiezas a ver de manera lateral Mercatitlán? ¿O no? ¿Cómo
1: sí. es ese proceso? Sí, Mercatitlán empieza yo, entra, yo estando en Google. Básicamente, como es un blog. O sea. Pues imagínate, yo estaba en la meca del marketing digital en el sí. momento en el que estaba creándose esto, o sea, yo hablaba directamente con los ingenieros en Mountain View de las cosas que le iban a meter a Google Ads Sí ¿No? o sea, Y entonces, y en ese momento Google Ads era el único producto de marketing digital en, en el mundo, no existía Facebook Ads ¿No? Y, y, y todos los demás eran diferentes y más chafas ¿no? como que Google Ads, el tema de la subasta o sea, revolucionan. Y, y yo era el que tenía que tener este contacto porque me, yo era el que entrenaba a las agencias aquí en México y les presentaba esta nueva cosa, ¿no? Y entonces, este básicamente, eh, todo este conocimiento estaba en inglés. Sí. Y no solo en inglés, sino bien complicado, bien, bien complejo y técnico, exacto. Entonces, abro un blog con el mero objetivo de... ...vaciar mis ideas ahí... ...vaciar mi cerebro ahí... ...sin pensar en hacer una empresa después... ...ni nada... ...que se llamaba Mercatitlán. Mercatitlán era un blog... ...en donde yo... ...cada semana... ...ponía ahí... Pues, ...las cosas que estaba aprendiendo... ...y las sí. aterrizaba al mercado latino... ...las tropicalizaba... ...contaba chistes... ...ponía memes... ...y lo hacía también más... ...más tangible... ...para una, una pyme común y corriente... ...y no tanto como... ...el nivel que traía Google técnico... ...y ese blog se despega por completo, empieza Ajá. a tener muchísimas visitas, empieza a funcionar muchísimo, empiezo, o sea, no, hablé, no había contenido en redes, no había nada de esto, o sea, no había páginas, no había Instagram, nada, sí. era un www punto, ahí entrabas cada semana y había algo nuevo. Y, este, y de ahí nace eventualmente el negocio, o sea, de ahí nace darme cuenta que había una necesidad muy grande del mercado por aprender este tipo de cosas, que las empresas no estaban tocando porque a las empresas no les, o sea, a Google no le interesa que un zapatero que tiene una zapatería venda... O sea, use Google Ads mucho o sea, y no va a gastar muchos recursos o a sea, Google. Si no es sí. un negocio multimillonario, no no es su target. Y a mí, y, y en un país en el que la mayoría de los negocios son pymes y toda la economía se mueve por, por las pymes, pues tiene todo el sentido del mundo. Entonces, me doy cuenta que, que enseñarle
0: a las pymes a hacer esto de una manera más sencilla va a funcionar. ¿Y cuando, cuando empiezas a ver tu, digamos, tu plan de salida de Google? Sí, es... Desde el principio que, empie, o sea, que empiezo con, con Mercatitlán... Uh -huh.
1: Empieza... O sea, bueno, que, que estoy con Google, empieza Mercatitlán. Y en el momento... O sea, empiezo a hacer dinero con Mercatitlán, obviamente. Sí. Y me pongo la meta de... Cuando gane cuatro veces... O sea, cuatro meses, más bien. Lo mismo que ganó en Google, me salgo. Uh -huh. Y esa fue la regla y la respeté. O sea, había veces que ganaba un mes, dos meses... Y el tercero ganaba menos. Sí. Y había veces... O sea, una, dos... Y luego otra vez, ¿no? Y luego una y luego no. Y llegó un momento en el que fueron cuatro meses seguidos que gané lo mismo con Mercatitlan que con Google. Que todo mi dinero de Google se iba a Mercatitlan. O sea, todo mi sueldo yo lo
0: reinvertía Sí. En ese
1: momento eh, renuncié. O sea, instantáneamente.
0: Ya, yeah. sí. Es que a mí me encanta y he estado este, con esta idea las últimas semanas. La tengo que presentar para hablar en Bolivia. El portafolio. Crear un portafolio de trabajo real ...se puede convertir en tu negocio... ...en tu propósito... ...y veo que también es lo que hiciste... Es, vi esta oportunidad... ...fui constante... Sí. ...en algún momento es lo... ...o sea, lo que me dedico... ...y es lo que te abre... ...otro tipo de oportunidades... ...sí, totalmente... ...es que... ...yo creo que...
1: ...siempre... ...hay que estar haciendo esfuerzos... ...para ver por dónde... ...funciona... ...¿no? ...y dónde pega... ...y dónde está el mercado... ...o sea... ...volvemos a lo mismo... O sea, no, ...no creo que... ...seamos tan inteligentes para atinarle así, estoy seguro que va hacia allá o estoy seguro que va hacia allá, entonces para mí es mucho más fácil hacer esfuerzos pequeños y, y, y de ahí seguir si sí. es que está funcionando o no está funcionando. Y Mercatilán era un poco así, o sea, era un blog, que es un esfuerzo pequeño, pero pues luego fue, fue aumentando. Y creo que es mucho más inteligente hacer eso que hacer el, el, la clásica mo frase motivadora de emprendedor de just do it, way o de la, salta al vacío y, y no es cierto, o sea, eso es bien estúpido, o sea, no salten al vacío o sea, midan las cosas midan los riesgos, calculen sus probabilidades y es mucho más fácil tener éxito que saltando al vacío, porque por los saltos al vacío, güey, tenemos al 90% de las pymes que quiebran en dos años en México, tenemos gente sin chamba, tenemos personas que estudian carreras que no les sirven para el resto sí. de su vida por hacer este tipo de lipofates que no, que no son calculados, güey. Yo que soy ingeniero, estoy súper en contra de hacer estas cosas y de creer. Yo no creo, o sea, es mídelo, güey, checa los datos, dame los números, si funciona,
0: dale. Pero si no. Creo que eso falta mucho en la mentalidad de México uh -huh. Ponerle número y estructura A los sueños Sí, sí, sí totalmente Es que
1: Para mí, güey, el, el, el tema de la chamba Ajá O sea, tu trabajo O sea, tu negocio Tiene un solo objetivo Un negocio, no una persona sí ¿No? Entonces el negocio Tiene que funcionar y dar dinero Porque para eso es el negocio Si no da dinero, no es un buen negocio a lo mejor es un gran hobby, a lo mejor es una gran pasión, sí. a lo mejor es un super sueño, a lo mejor estás tratando de, de corregir lo que, no sé, tu familia no hizo. No Ajá. lo sé, pero no es un negocio. Yo creo que la gente le mete más obligaciones a los negocios. Por eso se vuelven peores negocios. Pero a la vez creo que la gente le mete menos obligaciones a las personas. Entonces agarran y dicen, los negocios tienen muchas obligaciones y las personas solo una, ¿no? Sí. El negocio. Y es falso. Güey, ten un negocio que sea buen negocio y luego tú en tu vida, que no es solo un negocio, porque la gente, hola, ¿cómo estás? O hola, ¿quién eres? Y casi que siempre la respuesta es, pues, soy mi negocio, ¿no? O sea, Ajá. soy Juan Lombana, Google, Mercatitlán, ¿no? Y no es cierto. Entonces yo creo que hay que disociarnos del negocio para que en nuestra vida tengamos a nuestros sueños y nuestras pasiones y las cumplamos y demás. Y cuando hablemos de negocios... Se hable de números, güey, y se sí. hable de, 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 de porcentajes, y eso es, ese es el tema. Y cuando hables de surf, güey, y cuando sí. hables de básquetbol, y yo cuando hablo de, de jugar pádel güey, o de echar chistes, güey, o de ver a mis cuates, no hay números, o sea, no hay números. Y yo también por eso estoy súper en contra, que a lo mejor aquí me vas a matar. Pero yo estoy súper en contra de, de este tipo de cosas de, güey, las 10 personas con las que te llevas te promedian cero, güey. O sea, yo siento que, que tus amigos... O sea, tus amigos no los tienes que ver desde el ojo... De qué me pueden aportar a nivel negocio. Sí. O sea, güey, a lo mejor tienes un amigo que es un super idiota... Y que le va del nabo en la vida... Pero te cagas de risa cada vez que lo ves, güey. ¿Por qué chingados este güey tiene que ser exitoso en el negocio para que sea tu amigo? Puta, qué mega el que piense eso. Es mi cuate porque me río... Porque me apoya, porque me abraza... Y porque lo quiero para cosas que sean mi cuate. La pasas bien, exacto. sí. exacto Ahora, si voy a contratar a un gerente de operaciones... Me vale madre si es chistoso o no. Quiero ver los números. Sí. No, entonces creo que muchas veces nos confundimos
0: en estas cosas. Sí es que... De repente es meterle hielo al negocio, pero es lo que te permite tomar decisiones que lo hagan crecer, porque si todo lo tomas mediante... No es que... Bueno, al final están los resultados, encontré yo algo más eficiente, pues... Sí. Igual conviene dar otro tipo de, de pasos. Sí, es que obvio. Y creo que ahí... Hay... Pues tú tienes que ser, exacto,
1: más frío y dar las explicaciones este, tal cual. O sea, tú no tú, la única obligación que tú tienes es, a nivel negocio sí. es que el negocio sea rentable y que sea lo más rentable posible. Y luego este, se te olvida eso, ¿no? O sea, el otro día veía que estaban criticando mucho a, a, a Google de que sacó un producto y luego no lo siguió con las... No so, o sea, no hizo el support... De ese, de ese producto durante cinco años Y entonces lo mató, entonces mucha gente se quedó O sea, a lo mejor pasó su nube a Google Y tal, y al final la mataron, ¿no? O si Amazon hace sus fotos Y yo creo que está bien, güey que, que, los, o sea, que el negocio no tiene la obligación Más que de hacer la mayor cantidad de dinero posible Y su única obligación es con sus eh, Shareholders, y listo Si en el camino, güey pues, Haces cosas padres, empujas a gente sí. Donas dinero, güey Tocas vidas, qué maravilla o sea, y yo lo hago, güey. Nosotros en Mercatitlán, un porcentaje de los cursos que vendemos, un porcentaje del dinero que obtenemos de la venta de cursos se va a Fundación de Car, güey. En donde eh, pues, empujamos la educación en chavos que no la pueden pagar en México. Este, ya hacemos muchas cosas padres y al final Mercatitlán, güey, empuja y toca miles de vidas y cambia miles de negocios. Pero no se puede hacer nada de eso si no busco la eficiencia máxima en las utilidades de Mercatitlán. Entonces,
0: ese es el objetivo principal. Y lo demás, pues son salpicadas. Sí, luego confunde esto de vive tu pasión y tu propósito, que qué es lo que el siguiente, que lo tengo que preguntar, porque tú como Juan, ¿cuál es tu propósito, tu meta o tu, o Mira, tu razón? Sí, yo creo que vivir
1: mi vida es sí. lo mejor que pueda, y, y creo que es lo menos romántico que hay, güey. Uh -huh. o sea, es lo menos... ...Steve Jobs, ¿no? Eh, que, que luego el emprendedor... ...saca unas frases... ...mafufadísimas de... güey, mi propósito es... No sé, ...empujar a... ...50 millones de emprendedores... ...a que facturen un millón de dólares... ...o... ...mi propósito es... ...cambiarle la vida... ...a dos mil millones de audio escuchas... ...y de podcast escuchas, güey, ...la chingada... ...y yo soy bien frío, güey. ...y... para mí... Si, ...si estuviera haciendo eso... ...¿no? ...y si estuviera cambiando la vida... ...a 200 mil personas y mi vida se fuera en la coladera de por medio, sí. no tendría nada de sentido. Entonces, para mí, mi propósito en la vida es que yo voy a estar aquí limitadísimamente y me voy a morir y me van a apagar como Switchway y me sí. van a desconectar y chingo a su madre. Entonces, el tiempo que estoy aquí lo tengo que disfrutar lo más que pueda. Punto final. Y ese es el principal objetivo. Otra vez, de ahí cascadean y de ahí cambias y de ahí empujas a millones de emprendedores totalmente, totalmente pero no nos confundamos con cuál es el objetivo principal, ¿no? y yo lo veo mucho en el mundo del emprendimiento, güey, en donde el emprendedor, y a lo mejor hay veces que es decidido y está bien, es consensuado, pero el emprendedor intercambia su vida y su calidad de vida por un propósito a nivel corporativo, en donde qué chingón que existe esa gente, porque sin esa gente pues, no estaría Tesla y no existiría el sí. iPhone, güey, pero yo no estoy dispuesto a hacer este intercambio en lo absoluto, en lo absoluto. Entonces, este, para mí ese es mi, el, mi propósito. Y a lo mejor, algunos de aquí dicen, es un propósito que es más el... Algunos van a decir, está más, es más iluminado, y otros van a decir, es menos iluminado, ¿no?
0: Es más egoísta ¿eh? y es más dadivoso, ¿no? No lo sé. No, al final, si uno no está bien con uno mismo, pues no, no tienes este... No puedes ayudar a los demás, empieza con uno. Sí, y a ver, güey, o sea, yo creo que
1: también, yo como soy marketer me doy cuenta de todo, las, todo el marketing que hay detrás de todo, güey. Sí. Y detrás de todo el storytelling de los emprendedores hay una mega estrategia de marketing, güey. Ahorita estoy leyendo el libro de, de Elon Musk que, que escribió Walter Isaacson, que es el mismo... De Steve Jobs, que sí. Escribió Steve Jobs y ha escrito a Einstein y a, a un chingo de, de grandes. Y, güey, trae una cantidad de crema... En donde Elon Musk en realidad no pasó por tantas malas cosas en su vida. Y la primera parte del libro te las ponen como si Elon Musk verdaderamente sufrió, güey, lo que sufre gente que sufre. Sí, sí. ¿No? Para que el Hero Journey y para que lo veas como lo ve Y casi que le perdones las estupideces que hace, güey. Porque a él de chiquito lo buleaban. O sea... Sí lo boleaban, pero güey, sí lo boleaban, pero nunca tuvo muchos problemas muy, muy, muy grandes. Que hay gente que tiene miles de problemas gigantescos, que güey, que no tiene familias, o que vive en pobreza extrema, o que no tiene salud, o que... Y esos son los pedos. Y esa gente no se anda diciendo, es que como se me... No, no tuve dinero y vivía abajo de un puente, hoy voy y, y, y hago estas pendejadas. Cero. Entonces, todas las historias de los emprendedores tienen esta, este esta betún. De sí. marketer. Y las historias de los negocios también, güey. Y los negocios, la mayoría te van a decir que tienen una misión más grande que ellos mismos. Sí. Y yo quiero ver si la respetan con utilidades negativas. A eso sí. Órale. Dime tu misión. Chingón. Cuando va todo poca mal, Quiero ver si seguirías esa misión. Y si tus colaboradores y si tu mesa directiva seguirían esa misión. Cuando no les pague a nadie. O cuando pierdan dinero. Estoy 100% seguro no la seguiría, Entonces, pues, ¿qué misión tan más frágil tienes? Entonces, mejor di la neta, el negocio está aquí para hacer dinero, qué chingón, sí. y yo tengo una, una misión en mi vida más grande que mi negocio en donde sí quiero ayudar y donde tal, tal, tal. Órale, no, no hay picks. pero pues eso no conecta
0: con la gente. No, 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 y todos, por lo menos eh, yo, si agarra la parte del Hero's Journey o la parte de Hollywood, que es, le da un ángulo, es pues, un poquito más motivacional o inspiracional. Mm -hmm. Y digo, algunos lo ven de esa manera, otros no Creo que la combinación, y por eso Me ha gustado tu ángulo de Separar las cosas, ok Tu negocio es este, tú eres esta persona Si tú como persona quieres hacer todo esto Adelante, pero el negocio para que sea Para que cuando tú ya no estés Siga, pues, tiene que generar Totalmente, sí, sí, sí Juan, me ha encantado su, tu, Esta plática, las perspectivas Que nos has dado ¿Qué sigue para ti, para Mercatitlán En el 24? Eh, pues, ¿Cuándo sale esto?
1: Como en un mes Ok Pues mira Justo ahorita Lo que estamos haciendo Muy fuerte es AI uh -huh. ChatGPT, GPT Meet Journey Todas las herramientas Que se puedan De inteligencia artificial Que creo que Este Para los emprendedores Es un game changer sí. Estás hablando Que un güey Que es una sola persona Que quiere emprender Que tiene Una idea Que puede ejecutar Pues ahora lo puede hacer mucho más fácil con ChatGPT en lugar de contratar gente, en lugar de necesitar estos activos, en lugar de necesitar tiempo o incluso necesitar aprender o sea, como que ChatGPT lo que hace es que si aprendes a usar esto, ya no necesitas aprender a usar todo lo de abajo, ¿no? sí y entonces tenemos el curso de ChatGPT y de Inteligencia Artificial para Emprendedores, que es una, es una locura entonces, estoy bien bien enfocado en eso este, y creo que van a ser los siguientes años de mi carrera, este, fuertemente el tema de Inteligencia Artificial, porque pues hacia allá va todo, me encanta Estoy bien conectado con la tecnología de toda mi vida, sí. entonces como que lo muy obvio y, y en donde más al emprendedor le va a cambiar la vida y le va a cambiar el negocio, güey, en lugar de estas jornadas de 20 horas que se avientan los emprendedores loquísimas, si aprenden a usar inteligencia artificial, van a poder tener vidas normales y ver a sus
0: hijos, güey, que es un cambio más drástico en su vida. Exacto, que la tal ancha la haga el robot, sí, sí, sí. sí. Juan, ha sido un gusto estar contigo. Realmente aprendimos muchísimo. Otra lección no las tengo que aplicar en frío. Nos vemos pronto en un nuevo
1: episodio de Inspiras. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad, muchas, muchas gracias. Estoy bien, bien contento de, de, de platicar aquí contigo. Eres lo máximo, mi Rafa. Muchas, muchas gracias. Y pues gracias a todos por,
0: por ver este episodio. Y nos vemos en mis redes sociales. Perfecto. Gracias, gracias Juan. Gracias.